0: 本节目由北京同仁堂五子衍宗丸赞助播出。每天上班的我就像冰箱里的灯，没人看的时候我就没在工作。Hello， 蜀山的土豆们，这里是《甜萌仙侠段子秀》欢乐江湖，我是你们萌到萌到的小薯条。实不相瞒，过年亲戚长辈们聚餐时，我最怕的一句话就是老妈悄悄对我说：“你去给谁谁谁敬个茶，说点吉祥话呗。”我选择死亡。郭大侠和郭大嫂结婚后没多久，准备要孩子。郭大侠贴心地准备了北京同仁堂五子衍宗丸来调理身体。滋阴的药物大多是凉性或是平性的，补阳的药物大多是温性或是热性的。而北京同仁堂五子衍宗丸是补肾精的药，介于阴阳之间，药性温和不上火，配方独特，选料上乘，工艺精湛，疗效显著。备孕小半年，终于看到了验孕棒上的两道杠。郭大嫂故作镇静地给郭大侠看。郭大侠可能是刚睡醒的缘故，呆呆的看了将近一分钟，说了一句：“那家里的螃蟹咋整？还吃吗？”<笑>吃吃吃，儿子重要还是螃蟹重要？<笑>小仙儿最近在追剧，由于剧情过于勾人，每天从下班一直追到凌晨，第二天上班根本无法集中精神，整个人都不对劲。李逍遥看到就跟小仙儿说。你总这样不行，要爱惜自己的身体。知道北京同仁堂的五子衍宗丸吗？能补益肾精，适用于你这种消耗精力过多导致的体倦乏力，而且药性温和，适合长期服用。要知道，我们的成长一直是属于消耗肾精的过程，遇到问题要及时补给，不然一直消耗不补充，就会遇到大问题。小夏听完眼睛一亮，说：“是吗？给我来点儿。”李逍遥眼睛看向别处，说：“我就是告诉你一声，这需要你自己买。”你去给老娘买去。好的，老娘还请您赏下钱来，我立马屁颠儿去京东大药房选购。今天上班坐公交车，在车上听了几个大妈在讨论生二胎的事情，其中一个大妈说：“必须得生二胎，你看大郎如果没有武松，谁给他报仇啊？”还是大妈深谋远虑。欢喜最近在手机 APP 上找工作，找了一个来月了，对招聘相关的话术了如指掌。昨天我去找他，看到他又在找工作，对方公司很欣赏他，想约个面试。欢喜是这么回复的 ：“HR 您好，感谢您对本人能力的认可，贵公司表现得相当出色，但很遗憾地通知您，贵公司未能通过本人的企业筛选，现已纳入本人的企业备选池，希望贵公司不要气馁，继续努力。”你这是想聘个老板呢？上午玩了把游戏，遇到一对秀恩爱的，那个女生闪现撞墙了，那个男的赶紧说：“亲爱的，撞疼了吗？我帮你打他。”然后就把大招扔墙上了。这怕不是有点大病吧？我哥最近交了一个女朋友，前几天换了个新头像，问我哥可爱吗？我哥想都没想就回了一句：“可爱，好开心，感觉换了个新对象。”你是不是打心底里就想换个新对象？我哥跟女友去看演唱会，现场人山人海，人声鼎沸，说话根本听不到。就在气氛达到高潮的时候，我哥给女友发了一条微信：“你好好看。”女友拿着手机一愣，然后开心的笑了起来，回复我哥说：“你也好好看，你最好看了。”然后我哥也是一愣，打了一个问号，继续说：“我是让你好好看演唱会，不要瞅我。”<笑>干得漂亮。李逍遥前段时间交了一个女朋友，两个人经常换情侣头像。今天公司要求把头像换成公司的 logo， 是一个墨绿色的标志。然后李逍遥跟女友说：“亲爱的，我把头像换成公司 logo 了，要不你也换个情侣的吧？”女友很好奇，公司 logo 还有情侣款？李逍遥点头，然后发了一张图片过去说：“有啊，跟我这个一样，就是换成了黑色的。”<笑>你们两个对情侣头像是不是有什么误解？给大家传授一点人生经验：向别人要零食的时候，不要自己用手去抓，而是双手捧成碗状，等别人倒给你零食，人家就会因为不好意思而给你倒很多零食；而别人管你要零食的时候，你要把包装袋递给他，然后他就会因为不好意思而少拿一点。就这招，我刚刚在小仙儿那要了大半袋薯片儿。小仙问我，大学的时候你们班上有谈恋爱的吗？我说有呀。我说你呢？小仙摇摇头说没谈过。我接着说为啥呀？小仙说我们班男女生比例严重失衡，女多男少。我就好奇有多失衡，然后小仙就长叹一声说女的比男的多一个，我就是那个多的。这对你来说竞争压力是挺大的。晚上回到家，郭大嫂照着镜子对郭大侠说：“我现在脸上的肉太多了，我第一次感到烦恼。”郭大侠点点头说：“是，我也发现了，越来越多。”郭大嫂委屈地说：“好想哭啊，太丑了！”只见郭大侠无情地说了一句：“你又没有好看过，哭什么哭？滚犊子！”干完活，大家聚到一起闲聊。郭大嫂吐槽说：“郭大侠不懂浪漫。”大家点头附和说：“郭大侠太直男了。”郭大侠摇,摇摇头说：“我也不是没有浪漫过。前几天突然降温，我把外套脱下来给郭大嫂披上，结果发现外套小了。<笑>你这个浪漫有点不合时宜。”五一的时候，郭大侠一家租了一辆车出去玩。到达目的地之后，在附近找了一个地下车库，因为空间有点狭窄，郭大侠倒车的时候让郭晓霞在旁边看着，什么时候撞墙了，告诉他一声。只听“砰”的一声，车位撞在了墙上。郭晓霞说：“下午三点四十五分，<笑>严谨，什么时候撞的都告诉你了。”记得上中学的时候，我们有一个数学老师叫宇文天。有一天，欢喜去交作业，到了办公室叫他宇老师。估计他那个时候不知道什么叫复姓，老师就很尴尬地说：“我姓宇文，叫我宇文老师就可以了。”欢喜愣了一秒，说：“你不是数学老师吗？”“对呀，你这个姓当初为什么学的是数学而不是语文呢？”晚饭后，老爸闲来无事看了一个象棋的残局，老妈凑过来看了十分钟，就断定地说肯定是黑色的赢。老爸就很纳闷哈、啊，平时没见老妈这么会下象棋啊，就问他有何高见。老妈嘿嘿一笑说，黑的有五个，红的有四个，感情你看了半天是在数数。哈喽，蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。点击右下角订阅按钮，收听更多好玩段子。在微博、微信搜索关注 NJ 蜀塔酱，可以关注我的小日常和逗趣图文推送，也可以在节目下方留言互动，还有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言。首先，第一位叫做一个不知道昵称的九妹，她说李逍遥交了一个女朋友，一天，女友深情款款地依偎在李逍遥的肩上，娇滴滴地说。逍遥哥哥，不管我做什么，你都会支持我的，对吗？李逍遥捶胸顿足地说：“当然。”女友说：“真的吗？”李逍遥重重地点了点头。女友开心地说：“太好啦！我最近看上我们公司一个很帅的小哥哥，所以我们分手吧。”<笑>还挺客气的，知道事先打个招呼。下一位叫做满键盘的烟灰，他说：一天我去小明家玩，吃完饭，他爸妈在洗碗，突然听到碗打碎的声音。小明肯定的说，是他妈打碎的。我问为什么，他说，因为他妈没有骂他爸。果然，老妈做什么都是对的。下一位叫做幸优，他说：“今天五二零，每个人都在热火朝天的表白，尤其是十三点十四分，而那个时候的我却在干数学作业。”我今天问闺蜜，有人和我表白了，让给你好不好？她问是谁，我说是作业哥哥，成功的上了一次闺蜜的朋友圈。下一位叫做钓鱼的向日葵，他说：“最漂亮的那个人肯定会读的，是吧？”那我就勉强读一下吧。下一位叫做你好老弟，维护机器。他说：调潜水三年了，出来留个段子。老师说：哀兵必胜给我们什么启示？郭晓霞说：在胜利还没有把握的时候，哭哭啼啼的士兵可以哭倒对方，最后取得胜利。一哭二闹三上吊是打仗的法宝。<笑>我怎么感觉我每期都能看到这个段子？我已经读过啦，可以换下一条啦。<笑>下一位叫做淘淘，是个憨憨。他说：“好久没有评论了，今天就把我生活中的段子说出来吧。”我们班有个同学平时很娘，而且胆子特别大，敢怼老师。上个星期他扫地被值周提醒好几次，说没有关电风扇。这天老师在课堂上讲起这件事情，他站起来就说：“老师，首先我要和你说一下。”不要盲目相信别人，电风扇只是关得慢，一直在转转悠悠而已，并不是我没有关。所以要相信自己的眼睛。我们在下面都笑喷了。老师在讲台上铁青着脸说：“罚你扫地两个星期。”本来这种情况只需要罚一个星期的。这种事情私下说就好了，当面顶撞太不给老师面子了。下一位叫做陶小莫呀，他说：“你们是不是现在在一边写作业一边抄答案？（括号比如我数学太难了。）工作以后你就会发现还有比数学更难的事情，比如写稿子。”下一位叫做萝卜萝卜，他不开心，他说：“薯条问你一道数学题，说铁路两端相距五千米，两火车相对而行，甲车每分钟一百米。”乙车每分钟八十米，一只狗以每分钟五十米的速度往返于两火车之间，那么问题来了，问这个狗是怎么死的？<笑>狗子应该会马上躲开。<笑>下一位叫做哈喽 l 蔚然烟火，他说：“你们知道吗？这个世界上有百分之九十七的人是笨蛋，幸好我是剩下那百分之五。<笑>以前没觉得，现在知道了。”